0: Muy buenas a todos, hoy estoy con un invitado súper especial, eh, seguro que muchos lo conocéis, él
1: es César Rivero, un placer tenerte por aquí, César. Igualmente tío, muchas gracias por, por traerme, ya tenía ganas y, y nada, vamos a ver qué, qué sale de aquí. Genial, pues
0: además me, me viene genial el charlar contigo porque recientemente me he iniciado en, en tu sector, en tu nicho, el rent to rent, o sea que seguro que aprendo un montón y todos los que eh, bueno estén escuchando esta entrevista seguro que les sirve un montón. Así que si te parece vamos eh, a tope con las primeras preguntas para conocerte un poquito más, para todavía si hay alguien que queda que no te conoce, que te conozca y la primera es la edad.
1: Uh -huh.
0: Tengo Acabo de cumplir 28 añitos Ostras, pues como yo, entonces, ¿estamos del, del 94 no? Del, 90 y...
1: del 95
0: Del 95, jolín, 95 es más joven que yo, que bueno, genial
1: ¿Tiene que ver César, lo que has estudiado con a lo que te dedicas a día de hoy? A día de hoy eh, tengo varios proyectos eh, El principal es b -Flip. tenemos por ahí detrás el casquito <ríe> Que básicamente es una solución inmobiliaria eh, que reforma para vender Uh -huh. eh, nos asociamos con el propietario, asumimos el coste de la reforma y una vez revalorizada la vivienda la ponemos en venta obteniendo así un, una revalorización y, y un beneficio para ambas partes. Luego tengo más proyectos. Eh, si quieres los comentamos ahora, si quieres los comentamos más, más dentro de la entrevista. Como, sí, como...
0: mira, aprovecho y te hago la, una pregunta que es eh, ¿cuántas fuentes de ingresos tienes a día de hoy? Entiendo que una es BFLIP. Uh -huh. Si puedes enumerar
1: todas las demás que a día de hoy te están generando en Cashflow. Muy bien. Una es B-Flip, luego tenemos un grupo empresarial que hemos denominado Inverso Group, ¿de acuerdo? Dentro de Inverso Group nosotros lo consideramos un ecosistema que aporta soluciones inmobiliarias a, a los empresarios y a los inversores. Tenemos una misión que es transformar a la nueva generación de empresarios inmobiliarios y lo hacemos a través de distintas unidades de negocio. Una de ellas es Inverso Inversores, que es Inverso Real Estate School, que recientemente hemos hecho un rebranding. En... Es una plataforma educativa donde enseñamos dos modelos principales de inversión inmobiliaria, el Rent to Rent y el Flipping House. Luego, por otro lado, tenemos eh, un software que digitaliza los procesos de ambos eh, modelos de negocio, que se llama Creme Digital. Básicamente es para llevar tu oficina en el bolsillo. Uh -huh. Luego tenemos Inverso Red que es la red de franquicias, donde eh, nuestras propias marcas inmobiliarias ahora mismo están en expansión y están siendo franquiciadas, abriendo oficinas por distintos lugares en España. Hemos abierto, este año acabamos con 10 oficinas eh, aquí en territorio nacional. Y luego tenemos Inverso Token, que es una plataforma que ya está en un 95% de su desarrollo para lanzarse donde pues, cualquier persona va a poder invertir dentro de nuestras operaciones a través de, de un token, a través de, de una plataforma donde bueno, publicaremos los proyectos y desde un mínimo de 500 euros podrás participar en ellos a través de la tokenización. Un mm -hmm. proyecto, además, regulado y, y, y demás. Y luego, por otro lado, pues BillFlip, que ya hemos hablado de ello, y tenemos también otra empresa que se llama RentaYa, que está dedicada al rent to -rent. Ah, ¡Madre se mía! Se me olvida. Tenemos también Liberfy que es una gestoría eh, online especializada también en negocios inmobiliarios y, y negocios digitales.
0: ¡Qué locura! ¿Y te, y te da la vida? ¿En, con 28 años te da la vida para tanto, César. Me da, me da.
1: <risa> mucho equipo... Eh, varios socios también, no soy yo vale. solo eh, por ejemplo en Liberfy tenemos a Miguel Sierra que es el cofundador eh, en las demás empresas tengo a mi socio José también que es cofundador de todas ellas y luego tenemos una línea de equipo bastante grande aquí en las oficinas donde estamos hay 25 personas en otra de las oficinas tenemos otras 30 personas freelancers eh, equipos de reformas, o sea somos un, un equipo grande.
0: Qué bueno, Jolín. Pues enhorabuena por todo ese recorrido en tan pocos, tan pocos años. Muchas y gracias. Nada, ahora luego profundizaremos en alguna empresa más, eh, vale. un poquito más. Pero quería preguntarte cuál ha sido tu último capricho, el último gasto que has tenido así me lo merezco.
1: Pues el último capricho eh, ha sido un reloj eh, que compré hace dos semanas aproximadamente. Todavía no he ido a por él, eh, pero próximamente iré. Eh, ha sido un Rolex Sub Submariner No Date, que es eh, un clásico que me gustaba mucho y que finalmente, bueno, me apunté a la lista de espera y me llamaron hace dos semanitas o así en una en una tienda en las Islas Canarias. Aprovechando que también voy a ir a abrir oficina ahora en agosto allí, eh, me pasaré a por él y, bueno, ya lo enseñaré a la gente. Me hace Genial. mucha ilusión, la verdad. <risas>
0: Genial, tío. Perfecto. Me has comentado antes, resides actualmente en Madrid y, por tanto, estarás al día de... Eh, inspecciones, cartitas de Hacienda y como todos los autónomos o los que ¿no? tenemos empresa, eh, recibimos bastantes notificaciones. ¿Cuándo ha sido la fecha en la que ha recibido la última eh, notificación de Hacienda o requerimiento o lo que sea?
1: Hace <risa> tres meses eh, y de hecho estoy ahora mismo en pleito. <risa> <risa> Ostras. Así que, bueno, dependiendo de cómo salga la cosa, igual me tengo que volver a ir. <risa>
0: Madre mía, madre mía. O sea, que era una carta real, no, no era una notificación de Oye, Te avisamos, ¿qué tal? Y lo dejas ir, sino que era, era
1: revisión de ejercicios pasados con cifras <risas> potentes, la verdad.
0: ¡Ostras, madre mía! Qué susto. Pues nada, y estarás todavía con el miedo en el cuerpo porque tenemos las de perder siempre contra ellos.
1: Sí, eso está claro. No, yo estoy asumiendo que me va a tocar pagar y, y, y bueno, pues ya está. Es lo que es lo que hay, ¿no? Es lo que eh, hay, también es lo he tomado es. la decisión de volverme a España a residir fiscalmente aquí y sabía que iba a ocurrir, es decir eh, yo me fui en el 2020 eh, más o menos cuando inició el tema de la pandemia y demás uh -huh. me fui a residir a Chipre eh, vale. para aprender inglés y... <ríe> Y luego he vuelto, este año pasado volví porque bueno, tengo ya otros intereses, otros objetivos a nivel de crecimiento, eh, tratos con bancos y demás y se me hacía bastante difícil eh, pues poder mostrar evidentemente resultados aquí en España, ingresos y demás, porque no, no estaba tributando aquí. Entonces sí. han cambiado objetivos de vida y por lo tanto he vuelto uh -huh. y al volver pues te toca asumir consecuencias del pasado.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Vives al volver a Madrid? ¿Actualmente vives en propiedad o vives de alquiler?
1: Vivo de alquiler. Perfecto. Y seguramente seguiré viviendo de alquiler bastantes años hasta que construya la casa que, que tengo en la cabeza, esa casa de mis sueños, eh, que a día de hoy, bueno, pues evidentemente priorizo eh, otro tipo de inversiones que no considero además una inversión construir la casa de mis sueños, sino un gasto y priorizo inversiones que sí que me reportan beneficio mensual o, o anual.
0: De maravilla. Dime algo en lo que no te duele gastar el dinero a día de hoy.
1: No me duele nada gastar el dinero en viajes, en, en comer. Soy un apasionado de la gastronomía, me encanta disfrutar de una experiencia en un restaurante eh, y no me duele en absoluto. Sin embargo, me duele muchísimo gastar dinero en ropa, por ejemplo. Es algo que nunca he podido soportar. No... <risa> Eh, Alguna vez lo he intentado eh, He intentado gastar dinero en marcas eh, potentes y demás Por ese pensamiento de decir Bueno, eh, voy a ir a reuniones me van a ver con esta ropa, tal y igual Pero es que no sirvo para eso ah, Hoy llevo una camiseta de Zara Que me ha costado 10 <risa> <diez> pavos <risa> Y unos pantalones de Zara igual Y me y siento súper mucho más cómodo que con una valenciaga
0: <risa> Totalmente Aparte de, del inmobiliario, que sabemos que sí, y de los negocios, que ya has demostrado que llevas es una trayectoria ejemplar, ¿tienes alguna inversión en otro tipo de, eh, de sectores? No sé, Bitcoin, bolsa...
1: Sí, invertí en criptomonedas eh, justo además antes de entrar en pandemia, eh, por suerte, porque no fue por conocimiento... Eh, se me dio muy bien, porque bueno, a todos, yo creo que el, todos los que invertimos en ese, en ese momento, pues eh, vivimos la subida eh, luego vendí cuando vi que la cosa empezaba a, a caer, y a día de hoy pues eh, no estoy en ningún tipo de, de criptomoneda ni nada por el estilo uh -huh. y como tal, invierto para proteger, como pueden ser relojes o metales preciosos eh, ahorro en oro, ahorro en plata, eh, pero todo lo demás lo invierto o bien en mis negocios o, o en rent-to-rents o en propiedades. Uh -huh.
0: De maravilla. ¿Y en mente tienes algún objetivo eh, de cash flow eh, que digas, bueno, pues cuando llega a esta cifra aflojo un poco? Estábamos comentando antes de grabar que bueno que la gestión de todas estas empresas supone un, un estrés ¿no? constante de vez en cuando. Imagino que habrá épocas más estresantes que otras. Llega, uh -huh. Llegará un momento en el que digas, vale, ahora me pongo a un lado, quiero vivir un poco más la vida más, más tranquilo. ¿Tienes alguna, alguna cifra objetiva en mente?
1: Tengo cifras bastante locas en mente. <risa> <risa> eh, eh, una de las empresas, que no puedo decir cuál, eh, la estoy preparando para su venta. Uh -huh. eh, estoy haciendo todo el paso a paso para que en el futuro, yo creo que aproximadamente en unos 10 años, pueda ser vendida. Eh, la cifra que tengo en mente es eh, por encima de los 100 millones. Es una cifra que tengo eh, que me gustaría, que evidentemente es irreal, pero hay que ser soñador. Totalmente. Y, y luego tengo una cifra, pero de edad, a la cual me gustaría bajar el ritmo y estar más tranquilo. Y es a partir de los 35. Vale. También me estoy planteando crear familia, tener hijos y todo esto. Eh, y creo que a partir de esa edad eh, voy a bajar el ritmo para poder dedicarme a construir otro tipo de proyectos que también creo que son importantes
0: súper importantes, totalmente de acuerdo por último César para terminar con este blog y ya nos metemos de lleno en, en lo que eres experto eh, ¿te consideras una persona con libertad o todavía estás en el camino para alcanzar esa libertad que, que buscas?
1: Me considero una persona con libertad, eh, me podría ir a vivir a otro país y mis negocios podrían seguir eh, en movimiento, podrían seguir facturando. Sí que es cierto que para experimentar el nivel de crecimiento que quiero eh, hace falta mi presencia y mi figura y no tengo total libertad porque si desapareciera un año o dos, es decir, no hiciera absolutamente nada, es probable que algunos de los negocios que tengo cayeran. Por lo tanto, mmm, tengo libertad, pero no absoluta.
0: De maravilla. Perfecto. Pues vamos ya de lleno con los inmuebles, que, que todos los que nos escuchan son o bien inversores o bien futuros inversores inmobiliarios. Quería preguntarte y que nos contases cómo fue tu experiencia eh, con un primer inmueble. ¿Cómo te surgió eh, la, la chispa por querer invertir en inmuebles o por el rent-to-rento? No sé cómo fue la primera operación. Cuéntanos un poquito esos inicios.
1: Pues mira, tío, yo empecé eh, un poco de, de rebote en el sector inmobiliario en el 2015. Eh, digo de rebote porque yo nunca antes me había planteado entrar en este sector, pero una serie de libros que leí, eh, que todos conocemos, Robert Kiyosaki, eh, Piense y hágase rico, ¿no? Y todos estos, eh, me despertaron esa curiosidad de, oye, ¿por qué los ricos ponen su dinero en, en inmuebles? Y entonces, pues yo en, en, siempre he sido muy soñador y siempre me he montado mis pajas mentales y yo dije, pues yo tengo que ser uno de estos también y voy a empezar por lo más bajito y por lo que tengo acceso a día de hoy, que es ser agente inmobiliario en una, en una agencia. Después de echar un montón de currículums y hacer un montón de entrevistas, me contrataron en una y esa fue mi primera experiencia con, con el sector inmobiliario. Tardé aproximadamente unos seis meses en, en poder captar una vivienda para venderla a cambio de una comisión. Fue una vivienda en el centro de Madrid, aquí en La Latina. Y ahí digamos que, bueno, estuve a punto de retirarme eh, porque no captaba un piso, o sea, era malísimo. Y <ríe> si no llega a ser por ese propietario que confió en mí, gracias a Dios, <risa> eh, pues no estaría hoy aquí hablando de esto. Totalmente. Así que fue, fue muy, muy, muy guay. Eh, esa fue mi primera experiencia con la intermediación y un año más tarde eh, gracias a mi jefe que hoy es mi socio eh, descubrí un modelo que era la compra, reforma y venta él, él empezó a contar en la oficina ¿no? y a decir oye, eh, hay ciertos inversores que están viniendo a pedirnos eh, comprar viviendas en mal estado y su objetivo es reformarlas y venderlas y en ese momento pues es cierto que en la oficina nos reímos de, 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 de ese modelo, ¿no? Dijimos, ¿qué va a ganar este eh, si, si ya los precios están altos, no? No, no, no creíamos que realmente se podía, se podía hacer dinero de esto. Y él empezó con, con un inversor que justamente le pedía propiedades para, para reformar y vender. A raíz de que él empezara, a mí me empezó a gustar y me, me empezó a picar el gusanillo de, oye, yo también quiero participar en esas operaciones. Y la primera experiencia con ese tipo de operaciones fue una vivienda en el centro de Madrid también que yo la intermediaba, yo capté esa vivienda para ofrecérsela al, al inversor. El inversor la compró y mi trato con él era que yo volviera a vender esa vivienda una vez reformada, de tal forma que cobraba una vez por la venta a reformar y otra vez por la venta ya reformada, cobraba dos veces por el mismo inmueble. Entonces era muy interesante para mí ese modelo. Y así comencé, así se abrió la veda de, de, del flipping house. Eh, claro, cuando ese inversor ganó unos treinta y pico mil euros con esta primera operación, yo dije, wow, o sea, el inversor ha ganado treinta y pico mil eh, y yo con las dos ventas he sacado otros veinte y pico mil. O sea, hay un margen enorme aquí. Wow. Um, también nos pilló en una subida de mercado, que eso siempre es eh, favorable, pero empezamos a buscar propiedades para él. En lugar de tener que ir a captar una exclusiva. Eh, y cuando ya tuviera la exclusiva ofrecérsela, ya lo que hacíamos era recorrer las distintas inmobiliarias que había en Madrid, en búsqueda de esos productos, esas perlitas, que sabíamos que a nuestro inversor le, iba, le iban a gustar y que las iba a comprar. ¿Eso Entonces, con qué edad, que... era,
0: César? ¿Con qué edad, bueno. más o menos? ¿Cuántos años tenías?
1: Yo tenía, fue en el 2016, pues tenía 20, 21. Uh
0: -huh. Jolín.
1: 21 años, sí. 21 años, eh, yo con mi traje, con mi corbatita, ya era como un señor. Eso sí, barba no tenía. Pero, pero bueno, ya, ya apuntaba maneras. Qué y, bueno. Y bueno, pues nos dedicamos durante los próximos dos años, hasta el 2018 a hacer tratos con inmobiliarias descubrimos esa, esa ventaja, ¿no? de hostia, no tengo que captar el inmueble simplemente tengo que ir a sentarme con inmobiliarias que además ya conozco y, con, y hacer de intermediario entre el inversor y la inmobiliaria uh -huh. o sea, era como un personal shopper eh, de inversiones para ese inversor y bueno, en un año hicimos bastantes operaciones no recuerdo exactamente la cifra pero por encima de las 8 o 9 operaciones eh, o sea que muy bien, sí, ganamos sí. bastante dinero eh, y fue, fue muy interesante. Y aquí decidimos abrir este servicio a otros inversores. Nosotros dijimos, ¿por qué no, eh, si, si, si existe este tío mmm, le interesa lo que le ofrecemos, ¿por qué no le va a interesar a otros? ¿no? Uh -huh. Entonces tiramos de base de datos que había en la inmobiliaria, de gente que te dejaba, nosotros lo llamábamos en aquel entonces el pedido, ¿no? de gente que te llama y te dice, oye, quiero comprar y mi objetivo es comprar para vender o okay. comprar para alquilar entonces todos los que eran susceptibles de ser inversores, llamamos y empezamos a tener reuniones con ellos y a ofrecerles un servicio paquetizado donde yo te busco una vivienda te la localizo eh, negocio su precio y, y, te, y te ayudo con la gestión de reforma y luego la venta ¿no? o sea, servicio completo, de 0 a 100 y cobrábamos a éxito es decir, si finalmente obtenemos... Nosotros pusimos varios rápeles de, de reparto del beneficio. Pues si obtenemos entre... Eh, lo mínimo era un 10% de rentabilidad neta. Si obtenemos un 10%, cobramos un 30% del beneficio. Si superamos el 20%, cobramos un 35%. Si superamos... Y así, ¿no? Varios rápeles de, de cobro a éxito.
0: Muy bien, muy buena gustó,
1: idea. gustó. Gustó mucho. Y en el 2018... Eh, ya nos desvinculamos de la, de la inmobiliaria en la que trabajábamos, tanto mi, mi jefe, que se convirtió en mi socio, como yo, eh, y decidimos abrir nuestra propia oficina. Fue una oficina en, en Madrid, en el Santiago Bernabéu, ahí al ladito, en la zona financiera, uh -huh. y ahí montamos lo que se llamó Caduceum Asociados, que luego pasó a ser CDM eh, Asociados, que eran las siglas de Gauzón, porque Caduceum era muy... La gente no, no se quedaba con ello. Y ahí comenzamos nuestra consultoría de inversiones inmobiliarias en el 2018. Uh -huh.
0: Que sería un poco lo que luego terminó siendo B-Flip, ¿o no?
1: Correcto. Después de dos años eh, con ese modelo, decidimos mm, evolucionarlo y disminuir las barreras de entrada para, para hacer flipping house y crear una marca que ya fuese reconocida en el mercado como una nueva solución inmobiliaria y, sobre todo, eh, un modelo más escalable eh, para nuestros objetivos, ¿no? Yo no quería quedarme en hacer 15, 20 operaciones, eh, ni solamente hacerlas en Madrid, sino que quería, pues esto, ¿no? Expandir una marca en todo territorio, incluso mmm, plantearme llegar a Europa o llegar a, otras, a otros países.
0: De maravilla, genial. Pues luego... Luego profundizaremos un poquillo más ahí porque, bueno, he visto anuncios en televisión. La verdad que ha sido un crecimiento espectacular y, y bueno, darte la enhorabuena. Luego te preguntaré Gracias. cómo ha sido todo eso. Y eh, la primera operación entonces fue eh, compra reforma venta Pero ¿cómo fue esa primera operación en la que o bien compras para alquilar o bien haces un rent-to-rent -rent, eh, enfocado al alquiler? ¿Cómo fue tu primera, tu primera operación? Pues,
1: pues mira, es, es gracioso. Porque eh, cuando yo descubro el rent to rent, yo estaba ya haciendo operaciones de flip. Y un muy buen amigo mío, que a día de hoy es, es un colega con el que me voy a cenar a todos los sitios, eh, estaba haciendo rent to rent eh, en alquiler turístico. Entonces, uh -huh. él me dijo, oye, tío, tú que estás en el sector inmobiliario, ayúdame eh, a contactar con propietarios para poder aumentar mi portfolio y tener más inmuebles que alquilar en, en turístico. Él se llama Guillermo. Uh -huh. eh, además también un socio mío a día de hoy, que es Jimmy, que él está encargado de, de la parte de renta ya, eh, estaba viviendo en una casa donde él alquilaba una habitación a, a, un, a un tío que no era el propietario. Entonces se me empezaron a, a aparecer estos modelos y yo decía, pero esto no puede ser legal, o sea, si yo no soy el propietario, ¿cómo yo voy a alquilar una, una casa y luego la voy a realquilar?, esto no, 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 no puede ser legal entonces bueno, empecé a indagar y descubrí que, que efectivamente pues incluso había um, un epígrafe en Hacienda donde tú podías declarar los ingresos que percibías a través de propiedades de terceros y dije bueno, pues más prueba que esto no, no existe no eh, yo estaba gestionando un edificio en el centro de Madrid, en la Plaza de la Cebada eh, de 39 propiedades y era un propietario que yo ya, además durante varios años, ya me había ganado su confianza, entonces comencé a ofrecerle este servicio, yo le dije oye mira, eh, considero que tienes los inmuebles mal explotados a pesar de que te los lleve yo, pero porque no hay una reforma no hay una gestión adecuada simplemente alquilas al mejor postor que te caiga bien, que te venga bien y ya está, y esto es un problema porque estás perdiendo rentabilidad y además, intuyo que los tienes así gestionados porque no quieres invertir tiempo, ¿no? Entonces, digamos que ese fue la, el primer contacto que yo tuve con... O sea, la primera oportunidad que tuve de transformar un propietario al cual simplemente le hacía una gestión de alquiler. Yo le traía un inquilino y cobraba una comisión por, por traérselo y empecé a transicionar y empecé a convertir todos esos pisos que llevaba en gestión, los empecé a convertir en rent to rents, invirtiendo yo en una pequeña adecuación, una pequeña reforma y luego realquilando por, por habitaciones. También toqué un poquito turístico, o digamos que lo intenté, eh, pero no se me dio bien, la verdad. Mm, <ríe> no, tuve, no tuve paciencia para posicionar las propiedades en Airbnb, bien. hacer un correcto eh, posicionamiento. Eh, luego me crispaba muchísimo tener que ir a abrir, porque luego descubrimos el tema de la cajita y hacer los sí. check-ins automáticos y todo esto, pero al principio la verdad que era un coñazo. Eh, y justo cuando empezaban a funcionar varios pisos, cinco, seis, siete pisos que habíamos convertido en turístico, eh, entramos en pandemia y tuve que dejarlos, o claro. sea, que frustradísimo con el tema del, del alquiler vacacional. Sí que es cierto que a día de hoy gestionamos, eh, creo que son tres o cuatro inmuebles eh, que nos reportan un muy buen beneficio, entre ellos una villa, aquí en, cerca del aeropuerto de Madrid, uh -huh. pero no ha sido nunca mi, mi fuerte, la verdad. Vale vale, vale. Eh, y nada y el rent, to rent lo tengo como bueno como el que puede como tú puedes tener tus pisos eh, como un producto más de inversión uh -huh. que me reporta un cash flow mensual y, y ya está no Hobby. es no tengo un objetivo de no sé de tener 2000 habitaciones ni cosas así vale como he visto gente que, que lo está partiendo la sí verdad. sí sí
0: totalmente <risa> genial Puedes, no sé si puedes decir más o menos, con toda esta trayectoria que comentas, tanto para Rent to Rent como para, eh, bueno, Rent to Rent en este caso no, pero comprar forma venta o si has comprado alguno en propiedad para luego vender, la cifra total más o menos que tengas en mente de cuántos inmuebles has comprado hasta el día de hoy, uh -huh. aproximadamente, porque entiendo que... Yo creo que
1: en, en, en operaciones, te, te puedo dar una cifra en operaciones, eh, porque hay de todo, o sea, hay compra, reforma y venta, hay reforma nada más, asociaciones, hay pases, hay adquirir con opción a compra, eh, quitando los rent to rents ¿vale? ¿vale? Simplemente de revalorizo y vendo o simplemente doy un enganche y doy el pase, ¿vale? ¿vale? Estaremos superando las 175, 180 operaciones aproximadamente en estos Ay, últimos nueve años.
0: ¡Qué locura! ¡Qué locura! <risa> Salen unas cuantas por año. Y de, de todos esos modelos que has nombrado, César, ¿cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu modelo de inversión preferido
1: a día de hoy? A mí, eh, mi bebé y mi preferido es b sin duda. Es, <risa> es un modelo que siento que... Bueno, un modelo muy complicado, ante todo. O sea, es mi preferido, pero llevamos luchando con él, vamos para el cuarto año. Eh, y es, ha sido y sigue siendo... Muy complicada la evangelización, ¿no? El que el propietario tome a BFLIP como una solución, además de, de la inmobiliaria tradicional, ¿no? O, o venderla a un InstaBuyer que se la compra en siete días, ¿no? que son, por así decirlo, las dos soluciones más fuertes y más asentadas en el, en el mercado. Eh, nosotros hemos querido abrirnos paso y ganar cuota de mercado con una nueva solución que no estaba, o al menos no estaba paquetizada y vendida a través de una marca. Eh, y re es realmente difícil, eh, creo que el pulmón, financiero para, pues como decía, ¿no? Campañas en televisión, en radio, en prensa, eh, publicidad en en, med en redes, el nivel de, de inversión publicitaria para que realmente podamos hacernos un huequito y ser una de esas tres soluciones elegidas por el propietario es el, el gran reto al que nos hemos enfrentado y al que nos, segui nos seguimos enfrentando y nos seguiremos enfrentando yo creo que por los próximos 10 años. Eh, pero quitando ese gran reto, que además también me gusta, me, me motiva, me, me pone cachondo, <risa> eh, es mi preferido porque creo vale. que realmente aporta un valor masivo al, al mercado y, y realmente creo que es uno de los pocos modelos que hacen que los tres players, en este caso el inversor, el vendedor y el comprador, ganen en, en la operación. no Y creo que eso es algo que muchas veces no pensamos, no nos planteamos. El win-win el de verdad. Porque uh -huh. cuando tú compras, ojo, eh, que no demonizo ningún modelo. Eh, yo soy el primero que he hecho cualquier modelo y que he intentado comprar a un 50% por debajo del precio. Pero sí que es cierto que te paras a pensar y dices, guau, wow, mmm, cuando quiero comprar para reformar y vender, siempre aprieto y aprieto y aprieto claro. al propietario y en este caso no aprieto, todo lo contrario le ofrezco hasta un 35% más de lo que vale hoy su casa, entonces me siento muy cómodo y, y muy orgulloso de, del modelo y por eso es mi favorito
0: qué bueno, no está, sí que verdad que lo que comentabas, y eh, yo creo que en España por lo menos no está muy bien visto no que otro gane dinero a nuestra costa o como que hay mucha envidia y mucho ¿no? Re rechazo a todo eso no sé si habéis notado eso, porque claro, al final vosotros hacéis ganar más dinero al propietario de ese inmueble, pero a cambio ganáis vosotros dinero también. ¿No, no habéis notado algún comentario de, oye, ya, pero es que tú vas a ganar dinero ¿no? a costa de, de, de mí? Eh...
1: Sí, hay algún comentario sí que hemos recibido por parte de propietarios. Eh, los que más hemos recibido ha sido por parte de otras soluciones inmobiliarias eh, las cuales pues evidentemente han puesto el grito en el cielo claro. cuando hemos salido con campañas bastante agresivas al mercado hubo una campaña muy sonada que fue un, un lubricante donde decíamos: aplícate tres gotitas si eres cliente de una inmobiliaria, ¿no? Y empapelamos autobuses, lo llevamos, hicimos una campaña muy grande, se hizo viral. Eh, y pues estábamos en cientos de grupos de agencias inmobiliarias, se proponían demandas colectivas por competencia desleal, nos rompieron los escaparates, o sea, hubo, 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 sí, controversia. Sí, que es cierto que a día de hoy hemos bajado el, el, el nivel en cuanto a ser tan agresivos con, con nuestros vecinos y competidores. Eh, pero por parte de propietarios también está el, el que te dice: No, pero es que para que la reformes tú y te ganes no sé cuánto, pues lo hago yo, tal. Pues bueno, pues que lo hagan ellos, ¿no? Claro. Evidentemente, yo te ofrezco un, un valor y ofrezco poner dinero a riesgo en tu propiedad a cambio de obtener una rentabilidad. No somos una ONG. Totalmente. entonces sí o sea el comentario siempre está hay un problema en España y es una sociedad ignorante y enferma y una sociedad que castiga el al empresario que castiga al que se levanta todas las mañanas a trabajar que, que castiga el esfuerzo y castiga la inversión y así nos va no o sea la vista está yo a día de hoy estoy en España porque me interesa para mis objetivos eh, financieros y económicos y me encanta mi país pero me levanto muchos días con el pie torcido, pensando en me vuelvo a ir. Con la que cae, me vuelvo a ir. Bueno.
0: No, no, no eres el único, ¿eh? Bueno, César, entrando un poco en el Renturren, -ren, que también eres un referente. Eh, bueno, eh, si quieres mencionamos rápido lo que es el Renturren, -ren, por si hay alguien que nos esté escuchando y no sabe lo que es.
1: Claro que sí. El rent to rent, bueno, como su propio nombre indica, es alquilar para realquilar, eh, de forma legal, evidentemente, utilizando un contrato de explotación de vivienda y con pleno consentimiento del propietario. El rent to rent no es alquilarse una casa para vivir tú y mentir al propietario y luego realquilar habitaciones a la sordi. Eso es un chiringuito, no es un negocio y no es legal. Eh, y bueno, yo lo defino como una solución para propietarios y dentro de nuestro, eh, de nuestro hacer pues adaptamos espacios para trabajadores y estudiantes eh, que puedan obtener un, un lugar digno, un lugar bonito y, y donde poder residir sin gastar elevadas cantidades de dinero como, como es alquilando una propiedad entera. ¿no?
0: De maravilla, ¿cómo convences a, al, al propietario? Eh, de, esta, de este tipo de operación que probablemente no la conozca o sea algo nuevo para ellos, ¿les ofrecéis bueno, algún, no sé, mayor alquiler? Pero ¿qué, ¿Qué es lo que le ofrecéis para convencerlo?
1: Depende del caso. Hay propietarios eh, que tienen unas necesidades, hay propietarios que tienen otras. Está el propietario que necesita eh, dormir tranquilo, que necesita una empresa que gestione, no quiere invertir tiempo, no quiere preocuparse de los problemas que un inquilino genera. No quiere, además de preocuparse por esos problemas, eh, resolverlos económicamente. No quiere todos esos quebrados de cabeza que genera tener una propiedad en alquiler. Mm -hmm. Quiere dormir tranquilo y que una empresa le pague la renta cada mes y además de forma asegurada. no Entonces, bueno, pues ahí cubrimos una necesidad en el propietario. Luego hay propietarios que vienen de unas experiencias muy negativas, de ocupaciones, de destrozos, de impagados. Eh, y por lo tanto también en esa parte cubrimos ese esa necesidad o resolvemos ese problema eh, luego hay propietarios que buscan mayor rentabilidad y por lo tanto también tenemos posibilidad ya que hay un margen bastante grande, sobre todo al, al sacar más habitaciones eh, o ¿no? habitaciones extra dentro de ciertas propiedades que te lo permiten eh, y con ello podemos dar más rentabilidad al propietario que suele ser también uno de los objetivos, por ejemplo, de un inversor, ¿no? de una persona que compra para tener un ingreso pasivo, quiere obtener la mayor rentabilidad y en ese caso también podemos cubrir ese, ese objetivo. ¿Cómo lo convencemos? Lo primero detectando cuál es esa necesidad o cuáles son esos problemas a resolver Em, solemos trabajar mucho con publicidad mmm, es, es el sistema que mejor se nos ha dado para captar vale. Publicidad o, o referidos Publicidad online Atacando a un problema característico Como los que hemos hablado O mmm, directamente en el copy Resolviendo esa necesidad que tiene Un formulario web Llamada del comercial Y visita directa a la propiedad Y allí ya pues a través de un sondeo Y a través de conocer realmente cuáles son esas necesidades lo llevas hacia un lado o hacia otro de, de tu servicio. ¿no? Ese es un poco el, el método de captación que, que hemos llevado hasta la fecha.
0: De maravilla. ¿Y qué es lo que dirías que es más complicado en el rent-to-rent? El -rent? ¿La captación, la gestión luego de los inquilinos?
1: Mm, creo que la captación es una de las, eh, de las cosas más complicadas, por lo que veo en, en nuestros estudiantes. Es lo que más les cuesta al principio, sobre todo por falta de experiencia en venta. Es, algo, es una carencia que, que todos tenemos en algún momento, ¿no? hasta que la desarrollamos, uh -huh. eh, falta experiencia en el modelo también y, y bueno, pues evidentemente si estás iniciando en un nuevo sector tampoco tienes resultados eh, que mostrar y eso pues te penaliza y es la pescadilla que se muerde la cola ¿no? claro. el propietario quiere saber que deja en manos de una persona con experiencia su propiedad tú no tienes mm, testimonios o casos eh, anteriores y por lo tanto te cuesta captar esas primeras eh, propiedades Luego hay otra, otra cosa que también veo que cuesta mucho y es ser rentable, porque no hacen bien los números. Eh, veo mucha gente que, por ejemplo... El tema del IVA no lo ha entendido bien, eh, no sabe que tiene que cobrar la renta masiva menos IRPF, eh, no, no entiende cómo, cómo funciona a, a nivel impositivo el negocio, entonces hacen sus cálculos sin pagar impuestos y luego cuando llega Hacienda con las rebajas eh, pierden dinero. Entonces creo que bueno esos son los temas que, que más vemos nosotros en nuestras mentorías, que se repiten. y es como todo, o sea, montas un negocio, no puedes pretender que las primeras operaciones te vayan increíblemente bien o que salgas a la calle y en el primer mes hagas una captación masiva de 10 propiedades. Claro. Eso no existe, pero claro. ni en este negocio ni en, ni en ninguno. Otra problemática que, que puede haber, mmm, tema de, la, de los procesos. Veo que la gente va como pollo sin cabeza para un lado o para otro, que no sabe muy bien a qué dedicar su tiempo y su día eh, y que al final son poco productivos eh, y es por la falta de procesos. ¿no? A día de hoy tenemos cientos de herramientas digitales que nos pueden ayudar a, a gestionar nuestras propiedades de mejor manera y, y veo
0: pues, carencias ahí también. Genial. ¿Cuántos, a diario, ¿Cuántos inmuebles gestionas? Más o menos.
1: A día de hoy tenemos en inmuebles, he perdido la cifra, eh, en inquilinos vamos a superar los 300 aproximadamente. Madre mía. En Madrid, en Valencia, en Alicante, eh, creo que alguna ciudad más por ahí tenemos.
0: Vale, jolín, enhorabuena. Entiendo que hay un equipo, ¿no? Con, eh, sí, tenemos un equipo
1: de 12 personas que se encargan de, bueno, hay mucho freelance también aquí porque la parte de la rotación, por ejemplo, no la tengo en plantilla. El, cuando se va a un inquilino y hay, va a un comercial y alquila, yo pago por, por inquilino traído, es decir, me alquilas una habitación y te pago una comisión. Vale. Ahí en ese, en ese sentido. Lo que sí que tengo contratado son comerciales de captación, comerciales que, bueno, pues que, que van a las visitas y que se encargan de traer nuevo producto.
0: Vale, vale, perfecto. Respecto a un poco de nudismo financiero, a nivel de facturación, ¿cuánto representa todo estos, todos estos alquileres de renta mensual?
1: Uh -huh. Esto nos estará representando aproximadamente de facturación bruta, unos 65 mil euros mensuales.
0: Muy bien, Jolín, genial, enhorabuena. Uh -huh. ¿Y cómo es eh, un día gestionando todo esto, tu equipo? ¿Cómo, uh -huh. Es decir, entiendo que habrán muchas llamadas de oye, se me ha roto tal, o la puerta no cierra bien, o me voy, sí. o.
1: Nosotros, bueno, a día de hoy de hecho hemos desarrollado un software eh, precisamente para, para poder eh, gestionar las incidencias de los inquilinos, eh, es el software del que te he hablado al principio del vídeo, se llama CREM, por sus siglas Customer Real Estate Management eh, y por la gracia de ser la CREM de la CREM. <risa> De los softwares inmobiliarios. Vale. Y, y bueno, va a haber un, un apartado de incidencias donde el inquilino va a tener acceso, va a tener un usuario y, por ejemplo, se rompe la caldera o no hay agua caliente o el, el aire acondicionado no va. Entonces, con un código QR eh, que tendremos en cada propiedad, pues lo escaneará y marcará en su teléfono cuál es la incidencia que tiene. Y automáticamente eh, al gestor de incidencias que la empresa de Rent tenga o a esa persona de mantenimiento eh, le saltará la alerta de qué propiedad y qué inquilino de esa propiedad ha marcado su incidencia. Hasta ahora lo manejábamos por grupos de WhatsApp. Teníamos un grupo por, por vivienda eh, con el nombre de la calle y dentro de ese grupo tendríamos un asistente virtual que es la que se encargaba directamente de, eh, oye, pues se ha roto X cosa, mando llamo y, y mando al de mantenimiento. Eh, hay que firmar un nuevo contrato, ya digitalizábamos la firma de los contratos para no tener que ir presencialmente a firmar vale. a través de DocuSign. Vale. Ahora hemos incorporado dentro del software también un apartado que sea de firma digital para firmar los contratos con los inquilinos. También es, hemos incorporado pasarela de pago para, como si fuera una suscripción, a través de la tarjeta de, del, del inquilino que el pago del 1 al 5 de cada mes quede registrado a través de la pasarela y así también poder tener un dashboard de ingresos y gastos de cada propiedad y una rentabilidad de lo que se está generando y puedes tener un panel de control mucho más eh, bueno con exhaustivo ¿Sí? cosa que a día de hoy pues, veo todavía gente con boli y con papel eh, mm. hasta ahora nosotros llevábamos un Excel bastante primario, la verdad lo reconozco también eh, y de ahí pues que nos hayamos eh, puesto a desarrollar este, este sistema que creo que va a ayudar mucho a, a todos los que hacen rent-to-rent
0: Súper interesante, le echaré un vistazo al, al acabar. <risa> Respecto a los suministros, hay mucha, muchas opiniones de, bueno, yo lo divido yo le cobro un fijo, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo gestionáis el coste de los suministros?
1: Hasta hace poco, eh, ahora un año más o menos eh, cobrábamos gastos incluidos uh -huh. Eh, ya hacíamos nuestra cuenta para que nos saliera rentable y demás. A día de hoy estamos cobrando gastos aparte. Eh, la verdad, aprovechamos el, el momento en el que nos encontramos en el mercado. Es un momento muy bueno, donde los precios de las habitaciones están bastante altos, donde además hay una demanda superior a la oferta y, por lo tanto, pues estamos en capacidad de poder cobrar los precios de las habitaciones altos y, además, cobrar los gastos aparte, te los pagan. Mientras te los paguen, pues seguiremos utilizando este sistema. Eh, no sé si esto seguirá así, si subirá, si se pondrá peor. La cosa apunta que cada vez más va a ser necesario este, este sistema de, de adquirir de habitaciones por, por la poca accesibilidad que, que tiene la, la gente a, a viviendas completas. Eh, así que, bueno, creo que hay rent rent para rato. A día de hoy lo hacemos así, nos funciona mejor, hemos aumentado rentabilidad en muchas de las propiedades y seguiremos haciéndolo así mientras se pueda.
0: ¿Cuál es el mayor problema que has tenido con un inquilino, que seguro que recuerdas?
1: Bueno, he tenido desde inquilinos que te marean y te dicen el mes que viene te pago porque me han echado del trabajo y no te puedo pagar y demás. Eh, y tener que ir personalmente a, a hablar con él, a mediar, eh, y en algún momento pues se han puesto violentos. ¡Ostras! Eh, y no han querido y no han querido irse eh, hubo un caso un caso delicado donde ya hartos cogimos sus cosas y las metimos en un trastero y cambiamos cerradura vale o sea que no, no es legal hacer, ya, ya, ya la recomiendo pero en un momento ya de, de, hartura, de pues Sí pues la hicimos así y, y bueno luego amenazaba con demandar no quedó en nada no demandó no no pasó nada pero fue un caso bastante molesto Luego tuve un caso gracioso eh, de un inquilino que nos pedía un aire acondicionado y no estábamos dispuestos a ponérselo porque era un gasto de 900 euros en el split claro. y compramos un pingüino de estos típicos que, que son portátiles y demás y era mucho más barato y el tío nos llamaba eh, todas las noches a altas horas de la madrugada porque decía que el ruido del pingüino era insoportable y que no podía dormir y nos llamaba para demostrarnos que, pues el ruido no y ponernos el móvil en el, <risa> el altavoz <risa> cerca del, del cacharro. ¡Ostras! Esos son los casos así más raros que, que, que hemos visto. Luego de estudiantes mmm, desde Peña que utilizaba la habitación para almacenar droga eh, a un inquilino fallecido, eh, a bueno, casos de también de yonkis que se metían allí con varios. Eh, compañeros a fumar base, o sea, cosa... Buah. Es que en este mundo te puedes encontrar tantas cosas.
0: Totalmente, totalmente. Además, el... tienes contenido para, para contar. ¿eh? Yo me doy cuenta que con otros inversores siempre hay curiosidades que dices... Buah, Te sí, sorprenden. Sí, 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 sí. Re respecto, comentabas a, a algún impago. No sé si has tenido alguna ocupación en el impasse este de... Bueno, mientras lo estoy reformando o he terminado la reforma hasta que busco inquilinos, ¿has tenido algún intento de ocupación o ocupación como tal o impago?
1: Mira, hubo un caso eh, en una intermediación que estábamos haciendo eh, que se nos colaron unos ocupas mientras estábamos vendiendo la casa. Eh, bueno, no me pasó a mí concretamente, le pasó a José, le pasó a mi socio. Vale. Eh, y la resolvieron de una forma muy <ríe> muy graciosa, muy de calle, ¿no? En lugar de llamar a la policía o de llamar a pues en esa época que, que vendíamos casas no, no estaba desocupa o no lo conocíamos vale. y tal. Y entraron con un cuchillo jamonero eh, <risa> a echar a echar a los Ocupa directamente y se y fueron salió. por patas. Fui se enfianó, ¿no? por patas. Luego <risa> bueno. no hemos tenido así ningún caso en una vivienda propia, eh, pero sí que hemos comprado viviendas ocupadas vale. eh, encargándonos nosotros de la negociación del de Ocupa. Y bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay desde el que... Es que hay distintos tipos de Ocupa. Está el Ocupa eh, que, por ejemplo, partidos de estos comunistas defienden, ¿no? Uh -huh. Que dicen, no, porque echan a las familias y demás. Bueno, está ese Ocupa que normalmente, negociando con él en el sentido de, bueno, pues te reubico, te pago el alquiler de un año en otra propiedad, cosas así. ¿Sí? También otra gente critica porque dicen que fomentas la ocupación. Bueno, pues hay ciertos momentos donde... Eh, se dan esos casos y pues no vas a echar a una madre con su hijo ¿no? de casa o a un, a un matrimonio anciano, cosas así. Se nos ha dado el caso y hemos hecho eso, hemos reubicado a la persona pagándole el alquiler de un año y, y hemos negociado la salida de esa manera. Luego habían habido casos de ocupas violentos, ocupas que, bueno, que son de extremas, de partidos extremos de estos radicales, sí. eh, punkis y cosas así. Y ahí pues hemos negociado desde... En, fíjate una anécdota, nos pidieron un kilo de speed en, eh, a, cambio, <ríe> a, cambio de, a cambio de irse, eh, luego no sé. di dinero, eh, bueno, de todo, ¿no? O al, el que te dice que ocupa y resiste y que no me voy vale. aunque me pagues y me tienes que echar aquí por la fuerza y ya ahí pues sí que hemos empleado eh, empresas como, como desocupa.
0: Vale, vale, vale. Joder, qué curioso. Ahí lo, lo del kilo de speed, no sé cómo, cómo lo tributaríais en Hacienda como gasto, cómo lo imputaríais.
1: No, no, no cedimos, no cedimos al, al chantaje. No, no.
0: Vale, vale. No sabíamos
1: muy bien dónde, dónde encontrar un kilo de la ¿verdad?
0: Qué bueno, qué bueno. Y re respecto a los seguros de impago, no sé si tienes algún alquiler tradicional. ¿eh? O es todo rent -to rento
1: No tengo alquiler tradicional. Bueno, si tengo un alquiler tradicional. Eh, de una propiedad que compramos eh, a través de una estrategia que se llama condición resolutoria, vale. que básicamente es como una garantía de pago aplazado eh, podría ser similar a un alquiler con opción a compra pagamos una pequeña cantidad para entrar a la propiedad, firmamos, notaría, firmamos en notaría la escritura con, con esto es como una carga como si el inmueble tuviera una carga no eh, digamos que en lugar de tener como acreedor al banco, tienes como acreedor al propietario vale. y vas pactando una serie de, de pagos en tiempo y forma. Y ese, esa propiedad la reformamos y la tenemos alquilada a un futbolista. Vale. Es un alquiler tradicional. Seguro de impagos no, no trabajo, no, mm. no, no usamos.
0: No. De maravilla. No Y entiendo que para el perfil de habitaciones tampoco... Eh, no,
1: tampoco hay, es... no hay como tal eh, seguros para habitaciones. Hay un seguro que lo estamos ahora mismo mmm, recomendando a, a estudiantes y tal, que lo hemos probado, que es un seguro, ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, esto lo lleva Jimmy, en, creo que es mmm, Belga o pues, de Países Bajos o algún sitio de allí, que sí que lo que te hace es un filtro del inquilino te vale. ayudan a, a escoger un buen perfil Y como han escogido ellos el perfil Se comprometen a que si no paga Pues ellos asumen parte de, de vale. unos meses o algo por el estilo
0: Ok, vale, vale, sí, sí, perfecto Vale, y respecto a la financiación Para comprar estos inmuebles Tanto eh, Rent to Rent, si tienes que hacer alguna reforma Como eh, B-Flip ¿Es todo capital propio O usáis financiación de bancos De particulares uh
1: -huh. Siempre hemos utilizado financiación De inversores ¿Vale? Siempre hemos, eh, hemos sido del grupo que ha encontrado muy buenas oportunidades, que ha estado 24-7 moviéndose en el mercado para, para poder encontrar estos pisos y los hemos ofrecido a, a inversores. ¿Vale? Normalmente eh, pequeños y medianos ahorradores que tenían pues, cifras de entre 200 y medio millón de euros ahorradas y querían moverlas en, en el sector inmobiliario. Y bueno, nuestra propuesta les, les encajaba y, y a través de ellos hemos hecho las operaciones, como te comentaba al principio, eh, a porcentajes de, de participación, ¿no? a, a porcentajes del beneficio. Muy bien. Fue la primera la primera forma de captación. Eh, ahí no tocábamos nosotros el dinero. Ahí simplemente lo que hacíamos era actuar de consultores. Eh, tú tienes 200.000 euros, yo te presento una oportunidad, te presento un plan de viabilidad, te presento pues rentabilidad y demás. Tú decides entrar a esa oportunidad, la compras con tu dinero, yo te acompaño en todo el proceso y cuando se vende eh, y tú has cobrado, yo te emito una factura en concepto de mm, asesoramiento inmobiliario. ¿no? Vale. Esa es la primera, la primera forma. A día de hoy sí tocamos el dinero, a día de hoy sí captamos eh, el dinero en cuenta a través de préstamo participativo eh, o a través de préstamos y somos ya nosotros los que movemos el dinero y cuando cobramos la operación hacemos el reparto con los, con los inversores. Uh -huh. Claro, hasta llegar a este punto hemos tenido que bueno, pues andar mucho en el mercado, conocer muchos inversores, demostrar, tener relaciones de larga duración, hasta en el punto que estamos hoy, que hemos generado la suficiente confianza como para que una persona pues, diga, toma, 50.000, 100.000, lo que sea... Eh, muévelos y repárteme De forma anual conforme vayas cerrando operaciones
0: Perfecto Y tu estrategia Para lo último que queda ya de, de años Estamos ya en la recta final ¿no? Ya hemos superado la mitad Cuéntame uh -huh. un poco cuál es la estrategia de César Rivero A nivel de compra de inmuebles, de venta O de negocios Qué pretendes hacer en, este, en esta recta final
1: muy bien, pues como te hablaba al principio, eh, uno, uno de mis principales proyectos es Inverso Group. Es el grupo empresarial donde vamos a aportar diferentes soluciones al mercado. Eh, el software ya lo tenemos a un 100% desarrollado. Eh, estamos en la etapa de diseño para hacerlo pues, bonito, gamificado, que la gente que lo use le, le guste y le sea útil, que la experiencia sea, sea atractiva. Es uno de los lanzamientos que, que preveo antes de que acabe el año. Eh, también la plataforma de inversión tokenizada para que la gente pueda invertir en nuestras operaciones. Mm -hmm. Y terminamos el año con, también con la expansión de, de b -Flip. Eh, Inauguramos recientemente Málaga y Sevilla. Eh, agosto vamos a Canarias, luego vamos a Granada, luego inauguramos otra oficina aquí en Madrid, luego vamos a Santander, a Murcia, a Barcelona, a Valencia y Alicante. Y, y bueno mi estrategia de inversión mmm, es invertir en flip invertir en reformar para vender y seguir poquito a poquito aumentando mi portfolio de, de rent to rent que como te decía antes es un, lo veo como un instrumento, financi un, un instrumento de inversión eh, que me reporta un cash flow mensual y, y no tanto como quiero que sea la empresa más gigante de España vale, uh
0: -huh. vale de maravilla pues enhorabuena, seguro que alcanzas todos los objetivos Estamos llegando ya al, ya al final de la entrevista Y quiero hacerte una propuesta Tú estás en Madrid, yo estoy en Valencia Y es que te voy a hacer 10 preguntas Sobre qué es lo que crees que va a ocurrir De aquí tres años, tú comentabas que Ibas a aflojar a los 35, te quedan 7 Pero de aquí tres, ¿Cómo crees que va a estar el país? ¿Cuál es la situación? Te voy a, hacer, te voy a poner unos datos Vas a tener que responder a esas 10 preguntas en, De aquí tres años nos volvemos a juntar O en Madrid, o en Valencia, donde sea O si estar en Chipre, o yo estoy en otro país Donde sea, <risa> y vemos las respuestas de eso En el caso de que hayas acertado más de la mitad, es decir, seis o más, vamos a comer donde quieras y pago yo la cuenta. Pero en el caso de que no aciertes más de la mitad, que aciertes menos, cinco o menos, te tocará pagar la cuenta a ti. Nos, nos juntamos a comer igual, pero... Me parece justo. Trato ¿Te el... parece bien? <ríe> Perfecto. <ríe> Genial, César. Pues antes que nada, te expongo unos datos. Vamos a ver primero... El portal, de, el portal de Idealista, el precio por metro cuadrado en el barrio Salamanca Actualmente uh -huh. a día de hoy está en 7.939 euros el metro cuadrado Solo en el barrio Salamanca uh -huh. El precio de Bitcoin actualmente está en 26.400 euros aproximadamente
1: uh -huh.
0: El IPC en España el último dato es del 1,9% la deuda pública, el último dato también, del 113,26% a la deuda pública de España. Uh -huh. El desempleo en el 12,7%. Tu canal de YouTube, <risas> 78.800 seguidores. Enhorabuena por la cifra, estaría ahí rozando los 100.000. Y bueno, os recomiendo a todo el mundo que, por supuesto, eh, le sigáis. Sube unos vídeos muy chulos, muy, muy interesantes, que se aprenden un montón. Y por último, el último dato, un litro de gasolina 95, está actualmente a día de hoy en euro 1,639 eh, céntimos. ¿Vale? Vistos vale. estos datos, te voy a hacer la, las 10 preguntas. Las dos primeras son comodín para que no te toque pagar a ti la cuenta. <ríe> la primera es eh, si te ves en tres años con más o con menos inmuebles en propiedad.
1: Me veo con más porque además eh, he iniciado... Justamente los planes de venirme aquí y de empezar a tributar más de mis negocios en España Uno de los objetivos es ya comenzar a construir patrimonio uh -huh. eh, O sea que en tres años me veo mínimo con cinco inmuebles en propiedad
0: De maravilla ¿Te ves viviendo en la misma casa que actualmente está en el o harás mudanza a otra?
1: Mm, yo creo que me veo la misma Estoy muy a gusto y en tres años no, no creo que me mueva otra vez
0: Perfecto. El mercado inmobiliario, basándonos únicamente en el precio por metro cuadrado del Barrio Salamanca, ¿será más caro o más económico dentro de tres años?
1: Depende de la zona. El Barrio Salamanca considero que se va a mantener, eh, siempre lo, lo hace. Evidentemente, pues, si hay una bajada general, bajará, pero siempre mantiene. Eh, en el resto de, de zonas, eh, considero que para el año que viene es muy probable que empecemos a ver bajadas. Y para dentro de tres años, pues que sigamos en, en un periodo de bajada y, y, que lo, y que empecemos a sufrir consecuencias de todo lo que ha ocurrido en los últimos años.
0: Genial. Entonces, ¿el barrio Salamanca, digamos, más caro?
1: Barrio Salamanca, más caro no creo. O creo que se puede mantener un, o bajará un poquito.
0: Un poquito, vale, perfecto. Bitcoin, por encima de los 100.000 mm
1: -hmm. o por
0: debajo, euros.
1: Es, yo creo que por debajo, la verdad. En tres años no creo que dé tanto para, para llegar a esa cifra que además nunca la hemos tocado.
0: No, no, totalmente. La inflación en España estará por encima del 10% o por debajo.
1: Yo creo que por encima.
0: Por encima del 10, madre mía. La deuda. Esperemos que no, esperemos que no. no, esperemos. Que no.
1: Según, los, según los resultados que he visto en las últimas elecciones, puede, puede ser, puede ser.
0: Veremos a ver cómo queda al final, madre mía. ¿La deuda de España estará por encima o por debajo del 120%? Por encima Por encima, sin duda, ¿no? ¿La tasa de paro por encima o por debajo del 15%? Por
1: encima <ríe> También
0: No eres muy optimista, ¿eh? No, no la verdad es que ah. no, no, no yo, yo Igual, yo igual <ríe> ¿Tu canal de YouTube eh, por encima? A ver, los 100.000 sería una cifra, ponértelo muy fácil Vamos a poner por encima de los 250.000 ¿O por debajo? Vamos a
1: por, ello, vamos a por ello.
0: Por encima. Yo creo perfecto. que sí, yo
1: creo que lo lograremos.
0: <ríe> Genial. Y por último, un litro de gasolina 95, ¿estará por encima o por debajo del euro y medio?
1: Yo creo que aquí en España por encima.
0: Perfecto. Pues dicho quedan a 10 preguntas. <ríe> Ve pensando ya en el restaurante donde quieras. De aquí tres años pedimos cita, vamos ahí y vemos en directo, oye, has acertado cinco, te toca para ti, has acertado siete, me toca para mí
1: Vamos a ver, vamos a ver
0: <ríe> Genial César, de todas formas espero que no podamos conocer antes estando tan cerquita Madrid-Valencia y y conocernos en persona será un placer De
1: hecho ahora, ahora cuando abramos allí vamos a abrir nuevas oficinas en Valencia, estás invitadísimo a la inauguración, o sea que allí tenemos una gran oportunidad de conocernos
0: Qué guay, pues cuenta con ellos, sí, sí, si me avisas del día o lo que sea me hará muchísima ilusión, de verdad
1: Buenísimo. Precisamente
0: Antes de terminar quería preguntarse, preguntarte por eso, precisamente por eh, el tema de aparecer en tantos medios, el boom que ha pegado la empresa, el crecimiento que ha tenido. Cuéntanos un poco, he visto también el tema de franquicias, tenéis un objetivo súper ambicioso que estáis ya, ya en camino. Eh, cuéntanos un poco porque habrá gente que nos esté viendo también y diga, ostras, esto que ha contado César me parece súper interesante, ¿cómo puedo yo participar o cómo puedo invertir? Cuéntanos un poco de qué forma. Podría. Claro,
1: bueno, eh, nosotros queríamos eh, expandir el modelo lo antes posible, punto número uno para pues que no nos gane cuota de mercado competidores que están empezando a salir y a copiar el modelo. Mm -hmm. Punto número dos, por ese objetivo ambicioso que, que tenemos de, de evangelizar la marca y, y para ello es necesario presencia en las principales ciudades de España. Eh, y bueno, la decisión, que no fue fácil, eh, finalmente ha sido franquiciar el modelo para poder lograr esa expansión rápida y, y ese impacto que, que queremos lograr de la marca en, en territorio nacional y el modelo que hemos elegido ha sido el de franquiciar, también creo que es algo muy bonito de cara a la gente que, que, bueno, que ha confiado en nosotros en, en los últimos años, de hecho eh, las 10 franquicias que abren en 2023 han salido de nuestra comunidad han salido de personas que o bien se han formado con nosotros, o bien ya habían invertido con nosotros, o bien pues simplemente estaban en, en, en nuestro canal de Youtube en nuestras redes y ya nos seguían y, y creo que también es una, una gran oportunidad para ellos de, de, bueno, de desarrollar un modelo modelo que es un modelo ganador, que es un modelo que como decíamos antes es muy bonito porque ganan todas las partes y no tienen que pensar ni reinventar la rueda porque ya está todo hecho y directamente se lo duplicamos en la ciudad donde, donde lo quieran desarrollar eh, para hacerlo Evidentemente hay que pasar un proceso de selección que pues va desde 5 a 10 reuniones en, en, en ambos sitios conociéndonos mutuamente y viendo si, si realmente van a poder encarar el proyecto eh, y luego pues poder afrontar también el volumen de, de inversión que requiere, que va desde los 50.000 hasta los 200.000 dependiendo del tipo de oficina y la zona uh -huh. donde el franquiciado quiera abrir. Y, y bueno, una serie de requisitos como experiencia en el sector inmobiliario, preferiblemente experiencia en negocios y cierto capital para poder afrontar algunas operaciones.
0: Y respecto si alguien no quiere invertir para, para montar una franquicia pero quiere formarse un poquito más, está quizá empezando...
1: También sí. tiene la, la posibilidad en nuestra plataforma educativa eh, donde además ahora hemos incorporado un desarrollo de inteligencia artificial donde en segundos la persona va a poder eh, acceder a miles de preguntas respondidas tanto en vídeo como por escrito de ambos modelos, de tanto del flipping como del rent to rent o conocimiento general del sector inmobiliario en una plataforma en, en un área de clientes privado uh -huh. para, para esos alumnos. Así que bueno, no sé si si quieres, pues te puedo dejar un link o simplemente si me escriben en mis redes pueden acceder a, a ello.
0: Claro, sí, sí, no, lo dejamos en la descripción si quieres, me lo mandas tú ahora y lo, lo ponemos para abajo y así la gente más fácil, o bueno, o en redes sociales por supuesto también. Eh, antes de ir con la última pregunta, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden conocer más sobre ti? ¿En qué redes estás?
1: Sobre todo en Tinder. <risa>
0: Ah, ya decía yo que el del otro día eras, eras tú, ¿no? El de la...
1: <risas> nah, es, es coña. Eh, César Rivero con dos os vale. en Instagram eh, o César Rivero en, en cualquier red. Ahí estoy, ahí estoy disponible. <risas> de
0: maravilla, tío. Pues animo a todo el mundo a que te siga. Eh, se aprende un montón. Y la última pregunta, eh, para terminar de conocerte. ¿Cuál es tu verdadera pasión? ¿Cuál es ese objetivo por el que te levantas todos los días con, con energía? Uh -huh. ¿Qué es lo que te motiva?
1: Pues mira, después de muchos años eh, pensando justamente en cuál es mi verdadera pasión, me he dado cuenta que me motiva muchísimo comenzar proyectos nuevos, eh, me motiva muchísimo esa fase beta de creación, de pensar, de lanzar ideas, de brainstorming, de decir, mira, voy a, voy a hacer esto, voy a aportar esta solución, voy a crear este nuevo producto, este nuevo servicio, eh, y esta va a ser la, la comunicación, este va a ser el marketing que voy a emplear, eh, eso me, me, me mantiene vivo, me motiva mucho, por eso lanzo cosas nuevas eh, cada X tiempo. Eh, y luego me motiva pues el, el día a día, el sentir que, que estoy trabajando por, por, por el desarrollo de, de ideas que algún día fueron solo eso, fueron solo ideas y que hoy están materializadas y que las veo y las puedo tocar, son tangibles y que mucha gente las disfruta eh, eso me motiva y me, me apasiona más allá de un nicho en concreto no uh -huh. yo creía que me apasionaban mucho los inmuebles y evidentemente me gustan pero mmm, caí ahí y me desarrollé ahí y a día de hoy sigo haciéndolo pero me motiva más el te aporto una solución no eh, y la solución como tal que el, la inversión, no sé si me he explicado sí, sí,
0: sí, totalmente, genial Genial, pues enhorabuena de verdad por todo este eh, por toda esta enorme trayectoria que, que tienes con tan solo 28 años, que cualquiera no, no lo lograría ni en dos vidas, pero tú lo has, lo has logrado ahí en, en apenas de 10 años ¿no? laborales, de los 18 sí, previamente. O sea, que te doy la enhorabuena. Ha sido un placer, gracias por Igualmente. tu tiempo este ratito y, y espero que nos conozcamos. Si no en Valencia, a la inauguración, eh, por Madrid.
1: Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Y nada, tú también a seguir partiéndola, que ya he visto que, que la estás liando por ahí por YouTube y que cada vez te sigue más gente y, y te ve más gente. O sea, que eso es maravilloso. <risa> Muchísimas gracias, tío. Un verdadero placer, César y
0: mil gracias.
1: Nos vemos pronto.
0: Gracias, un abrazo.
1: Chao.